0: Vamos a seguir conversando con la ministra, eh, consejera de Salud, Eira Ruiz. Eh, Señora ministra, quedamos con el tema eh, del transporte. Eh, Hay un riesgo de contagio, la gente se amontona en el transporte público, Eh, la policía tiene que estar vigilando. Eh, ¿Existe la posibilidad que el gobierno amplíe el servicio de transporte público? Alguien nos hablaba aquí de los buses que tiene el gobierno en su flota, este le añadía yo al escuchar esta mañana a los transportistas colegiales por qué no darles la oportunidad de que también salgan a ganarse la vida y, y de esta forma darle más espacio más servicio a los usuarios que los fines de semana a propósito estaban por ahí montándose eh, eh, en transporte pirata y demás ¿Qué, ¿Qué han ustedes analizado en el tema en este tema de transporte público.
1: Sí, Hugo, eh, definitivamente ese tema se ha llevado a la mesa, de hecho, el presidente de la República le solicitó al director de la Autoridad de Tránsito que hiciese una propuesta en cuanto a la utilización de los busitos colegiales y otros buses que no son de las rutas normales. Así que estamos a la espera de esa propuesta del director de la Autoridad de Tránsito. Eh, eh. Pero definitivamente eso es una manera de bajar la aglomeración en las paradas. Pero eso tiene que hacerse de manera coordinada y organizada para que no haya de repente... una indisciplina también en el tema de los busitos.
0: Claro, sí. Aglomeración en la parada y en los propios buses, al interior interior de los buses. Ahora, lo que uno se dice es, ¿en qué medida vamos tomando decisiones acorde a la velocidad de la pandemia? ¿Por qué? Hombre, porque ya tenemos más de cuatro meses y que haya temas que todavía sean objeto de estudio, de análisis. Uno se pregunta, oye, de pronto aparece la vacuna y todavía estamos analizando y estudiando, ministra. ¿No?
1: Pero recuerda que cuando hay una transmisión comunitaria donde se disemina en toda la población, las medidas que se tienen que hacer son de todos los días. Todos los días hay gente en las calles tomando muestras, todos los días hay gente en la calle y sobre todo en los hospitales eh, detenidos, parados, haciendo el trabajo que tienen que hacer. Y las medidas en cuanto al metro, por ejemplo, y al metrobús, se tomaron el distanciamiento dentro de los buses, de la línea del metro, dentro de los vagones del tren. O sea, todas esas medidas de seguridad se están llevando a cabo dentro del sistema de transporte público. Lo que sí es que al abrir el segundo bloque, se aglomera más gente entonces en las paradas. Además, ha venido la lluvia. Así que por este motivo, tenemos que tomar más medidas, no solamente el escalonamiento de la entrada a los trabajos y salidas, sino también El número de buses. Nosotros en una reunión con los empresarios le propusimos que también en sus empresas de tener la opción y y poder hacerlo pusiesen también buses a disposición de sus eh, eh, colaboradores en la empresa privada. Así que esto es un trabajo en conjunto empresa privada y
0: sector público. Oye, y muchos lo están haciendo a propósito, han acogido ese llamado señora ministra, lo digo porque conozco muchos casos. Hacen ruta y los recogen en su propia casa para salvaguardar la salud de sus colaboradores. Eso hay que destacarlo La gente que va tomando medidas a tiempo y en pro de para evitar eh, que se siga expandiendo eh, esta pandemia. Pero, ministra, eh, algo que me quedó de las losas y que tal vez no completé en el primer segmento es que el presidente sí le va a hablar al país. Eh, Tenemos un general que en esta guerra, para utilizar el término de la máxima figura en una guerra, que ha optado por por bastante silencio, prolongados silencios, eh, y dijo que hablaría lunes, o martes, o miércoles. Usted dijo que si hablaría al país. Solo le queda hoy, si hace válida la promesa que hizo el domingo públicamente el presidente. O sea que, ¿le hablaría hoy al al país?
1: Bueno, eh, la Secretaría de Comunicación del Estado anunciará qué día va a hablar el presidente se si hablará hoy, mañana o pasado, pero claro. sí va a hablar el presidente. Aquí lo que importa es que el presidente es el que comanda toda esta pandemia. Él se reúne con nosotros los siete días de la semana. Hasta domingo ustedes han visto que estamos nosotros con el presidente. Él sigue de cerca todo lo que pasa. Y quiero decirte, Hugo, el presidente muchas veces es el que toma las iniciativas para mejorar el tema de la atención eh, a nivel nacional con el tema de la pandemia porque él está todos los días leyendo, instruyendo, llamando, comunicándose con los ministros para poder nosotros llevar a Panamá al sitio donde queremos, que es no tener más muertos y no tener más enfermos. Entonces el presidente comanda este barco, el presidente está enfrente de todo esto y nos está liderizando de manera adecuada. Y todos tenemos nosotros que caminar a su ritmo y a su velocidad. Sí. Así que esperen el anuncio del presidente que y ahí las dudas se disiparán
0: Vamos a estar pendientes. Hoy es el último día de los tres que prometió él. Vamos a ver si hace buena su, su palabra de hablarle al país. Son las 8.14 minutos, ministra. Hoy aparece en el diario La Prensa el caso de la contratación directa de la empresa Sicarele Holding. Habla de... Las lo lo muy relacionada que está esta empresa con dignatarios del gobierno actual habla de un servicio que no es necesariamente el más óptimo y del que uno ha escuchado muchas leyendas urbanas, gente en los hoteles hospitales que están allí a la espera simplemente de cambios de sábanas, por ejemplo, que le duran hasta una semana. Hay denuncias con nombres propios y demás eh, una empresa que según esta publicación incluso usufructúa bienes eh, eh, del estado para cumplir con su labor eh, eh, ¿qué medidas o qué acción van a tomar ustedes con esta denuncia pública de la empresa Sicarelli y si tendrá algún peso el hecho de que muchos de sus dignatarios sean, pues, estén muy ligados al gobierno actual
1: pero la verdad Hugo no he leído la noticia me estoy enterando ahora por ti eh, habría que investigar este, qué sucede ahí y si son ciertas recuerda que también eh, estamos nosotros no, no solamente tenemos una pandemia de coronavirus también hay una pandemia de desinformación así que lo importante es investigar si esto es cierto y si no, entonces que este, se limpie el nombre de las empresas porque te voy a decir, con todo esto que pasó hace un mes o mes y medio donde empresas fueron prácticamente en algunos medios, no en todos, prácticamente fenestradas, los acusaron de corruptos y después se dieron cuenta que no era así. ¿Pero qué hace la empresa después que tú acusas sin una prueba? Entonces yo creo que aquí hay que ser serios. Si hay una denuncia de verdad en firme, que vayan al lugar donde la tienen que poner. Pero si no tienen pruebas, entonces no me parece que estemos haciendo ese tipo de periodismo con las empresas, y no estoy hablando de Sicarelli, estoy hablando de cualquier otra empresa que aquí en Panamá ha venido bajo prácticamente el látigo, fustigando a todas las empresas. Ya no quieren ni participar en, las, en los llamados a licitación porque temen ser este, eh, puestas en los medios de comunicación como si estuviesen haciendo algo mal. Así que si esa noticia de la prensa es cierta, que presenten las pruebas, pero no podemos seguir nosotros fustigando a las empresas nacionales que están viendo cómo sobreviven.
0: Eh, ministra también hay denuncia de parte de a lo interno del propio PRD Zulay Rodríguez por ejemplo Lu eh, publica en su cuenta de Twitter y cuestiona que en el peor momento de la pandemia que así lo califica ella la solución del Minsa sea reactivar actividades del tercer y cuarto bloque ejemplo restaurantes y demás permitir el tránsito de vuelos internacionales en Tocumen y establecer una cuarentena total los fines de semana. ¿Qué responde usted a estos señalamientos?
1: Mira, vamos a hablar sobre el aeropuerto primero. El aeropuerto no va a estar abierto para viajes de turismo ni que entren extranjeros al país. El aeropuerto estará abierto para los viajes de repatriación de panameños como lo hemos venido haciendo hasta el momento y vuelos que serán de conexión y de tránsito para otros países. Ninguno de esos pasajeros se baja aquí en Panamá y queda aquí en Panamá. También el ministro de Salud eh, dijo que esos pasajeros deberán hacerse pruebas en sus países antes de entrar al territorio, aunque sea de tránsito. Porque nosotros también, Panamá siempre ha sido un hub humanitario en diferentes pandemias a nivel eh, eh, nacional e internacional. Con el tema de abrir bloque 3, y algunas actividades del bloque 4 en la provincia de Los Santos solamente, es porque los indicadores nos dicen que se puede hacer, pero, por, pero cierto, con un cerco sanitario en el río La Villa, donde no estén personas de otras provincias pasando a Los Santos. Los Santos está contenido, su rt está menor de uno, el sistema de salud está fuerte ahí y puede soportar, así que, eso lo tenemos que hacer y meterle toda la trazabilidad y las pruebas a Los Santos para poder ir avanzando. Y todo como esta pandemia a nivel mundial, nadie tiene el librito ni nadie tiene la receta mágica. Hay que ir evaluando a, en medida que avancemos en los días cómo se va comportando el virus en las diferentes provincias.
0: No, definitivamente respecto, es así. No
1: hubiese sido sí. que abriésemos bloque 3 claro. en Panamá, en claro. la provincia de Panamá, oh, yeah. pero eso no se está haciendo, solo en Los Santos.
0: Sí, sí, no, definitivamente es así, por eso siempre hemos insistido acá que este es un examen, y puede ser hasta este examen final, mire eh, al que está sometido el mundo en el que es válido copiarnos un país del otro, pero en fin aclarando entonces es válido, solamente
1: es válido, Hugo también Sí. disculpe si hay que retroceder, se retrocede y si hay que avanzar, se avanza aquí no hay, aquí no podemos decir que, ay, no vamos a echar para atrás aquí los egos no valen aquí lo que vale es que los indicadores de salud vayan como tienen que ir y que no tengamos más muertos.
0: Eh, ¿Por qué me dice eso de los egos? Eso me recuerda que el lunes preguntaba yo aquí, que me parecía que algunos temas que se estaban debatiendo en la opinión pública de algunos asesores y comisionados me parecía más un choque de egos que de otra cosa. ¿Usted me lo dice por eso o hay otra razón?
1: No, yo lo estoy diciendo en general porque a veces el ser humano es muy dado a que si tomé una decisión y me equivoqué o no resultó, entonces no la puedo echar para atrás porque ya lo dije. Yo creo que aquí no se trata de ego, aquí se trata de tomar decisiones responsables y si en un momento dijiste A ah, y no fue así, tú puedes, puedes retroceder porque aquí estamos hablando de vidas de personas. Entonces no podemos seguir nosotros con esa, esa, esa lucha de egos, de poderes, sino que hay que escuchar y hay que tomar las mejores decisiones. Porque la verdad, Hugo, todo el mundo quiere salvar vidas. No hay nadie que no lo quiera hacer.
0: No, estamos totalmente de acuerdo. Y en esa línea uno se fija como periodista tanto en lo macro como en lo micro. Porque a veces ahí en lo micro hay detalles que pueden, pueden ser uh, delicados y pueden significar peligro. Le pongo un ejemplo. Ayer los centros de salud en San Miguelito, las las filas eran larguísimas de personas que iban a buscar certificación de que ya habían cumplido su cuarentena para poder presentarlo ante las empresas. ¿Qué hacemos con con ese tipo de trámites para que la gente no siga arriesgándose, ministra?
1: Ese tipo de trámites se puede hacer online para que las personas lo impriman desde su casa la mayoría. Y aquel que no lo puede imprimir desde su casa, entonces que se acerque a algún lugar especial solamente para eso, pero no arriesgarlo a ir a un centro de salud. Yo quería eh, tomar eh, las palabras y el pensamiento que hiciste cuando empezamos esta entrevista con el tema de pensamientos positivos. Nosotros no podemos seguir en este país diciendo que todo está mal, que nada se está haciendo, porque la verdad, Hugo, Muchas personas prácticamente no duermen tratando de defender y estar de pie con los guantes puestos, porque aquí nadie va a colgar guantes. Aquí todos tenemos que seguir luchando, durmiendo tres horas, durmiendo dos horas. Entonces, buscarle siempre la brusca en el ojo ajeno. A todo lo que hace el gobierno me parece también que no es adecuado y no es justo para todo el esfuerzo que se está haciendo por mucha gente, desde el que hace a los hospitales desde el que atiende a los pacientes en los centros de salud, el que está en la comunidad arriesgando su vida para tomar una muestra en una nariz una muestra de PCR aquel, los representantes que tienen a toda su gente en la calle también repartiendo bolsas, entonces hay un equipo comprometido en la calle tratando de dar soluciones entonces yo creo que hay que ponderar también el trabajo de mucha gente que lo está haciendo de manera adonoren de manera gratuita, desde todos los espacios, desde el espacio de asesores, desde el espacio de los que están en la calle repartiendo bolsas, desde los que están arriesgando su vida, porque Hugo, tú arriesgas tu vida al salir a dar noticias. Yo arriesgo mi vida a estar también en la calle, todos los que estamos en la calle ahora cumpliendo con, tra- con nuestra misión. Entonces yo creo que démosle un voto de confianza a lo que todos los panameños estamos haciendo para poder salir de esto juntos, porque esto no es un tema del gobierno, esto no es un tema del presidente, esto no es un tema del ministro de salud o del doctor Enrique Lado, esto es un tema de todos y cada uno tiene su peso específico. en esto.
0: No, no, y estamos totalmente de acuerdo con usted, señora ministra. Aquí en este espacio ponderamos lo que se hace correctamente, el esfuerzo de muchos sectores, lo que usted acaba de decir. Este medio ha seguido trabajando en todas sus pantallas y, y todas sus señales, todas sus plataformas, y, y somos personas las que estamos detrás trabajando, arriesgándonos y poniendo la vida una muestra de que se puede seguir trabajando y funcionando a pesar de la pandemia. Pero, y ahí viene el pero, eh, reconociendo todo lo que está haciendo, que están haciendo las autoridades, hay algo, hay, que, hay algo que hay que corregir todavía, desde mi punto de vista, y se lo digo de una forma personal, hay algo que está pasando en comunicación, que hay como una especie de temas que se han ido acumulando por un excesivo silencio o falta de aclaración. Y mucho de eso ha sido, señora ministra, porque ahora la comunicación es unidireccional. Esta es la información oficial, no hay forma de cuestionarla. No hay forma en el momento de aclarar si algo no... Usted sabe, necesita algún detalle adicional. Al día siguiente que hay, y en toda la noche en las redes que hay, cuestionamientos o preguntas sobre el anuncio que se hace. ¿Por qué? Porque no hay oportunidad de que la comunicación sea bidireccional. Temas que se han quedado en el tintero, escándalos que uno no tiene la respuesta concreta, ni la línea de información clara de qué pasó con una serie de denuncias. Entonces, sí por la confianza, sí por todo esto, sí por el reconocimiento, aquí lo hacemos, pero para que haya todavía más reconocimiento y estemos en la misma sintonía, hay algunos aspectos que hay que corregir de parte de quienes están liderando esta cruzada, ¿no le parece, ministra?
1: Sí, Hugo, definitivamente en ese sentido en el tema de la comunicación, así como en el tema de salud, estamos haciendo ajustes porque todos los días salen cosas nuevas. En el, La Secretaría de Comunicación del Estado ha reestructurado el plan y la estrategia de comunicación durante esta pandemia. Y eso que dice de hacer preguntas durante las conferencias de prensa se va a retomar en la propuesta que se presentó este domingo al señor presidente de la república porque la gente quiere tener ese, esa, esa comunicación en dos vías con estos temas tan importantes que están sucediendo así que eso que dice se va a retomar porque si tú ves pasamos por diferentes estadios en la comunicación no y vimos que cuando se midió cuando se podía preguntar había como eh, más participación de la gente, la gente queda más clara, así que vamos a retomar de nuevo esa propuesta de hacer preguntas durante las conferencias de
0: prensa. Y, y aquí, de verdad ministra, aquí nosotros ensayamos a ser justos. Les voy a poner un ejemplo, cuando miramos hacia afuera vemos que Costa Rica le está dando a sus um, ciudadanos 220 dólares al mes en bono. Sí, es verdad le, está, le da más que Panamá, pero reconocemos que es a un universo más pequeño O sea, son menos los beneficiarios que en Panamá. O sea, tratamos siempre de mantener ese equilibrio, no dar la información a medias, sino completa. Por eso algunas preguntas a veces resultan incómodas. Pero tenemos que hacerlas. Algunas preguntas parecen como infantiles, pero es la pregunta que tiene el ciudadano de a pie que necesita orientación desde lo más mínimo hasta lo más complejo, señora ministra. Así que qué bueno porque se abra nuevamente ese espacio y que estén enviando la información útil. Porque aquí se lo hemos dicho durante semanas. Esto de que todos podemos, juntos podemos, vamos adelante, que el gobierno nacional... Bien por esos mensajes, pero ya eso tuvo su momento. Ahora hay que ayudar, hay que ayudar a la gente. Y por fin ya hay mensajes útiles. Lo que hay que hacer ahora es que además de útiles, sean tan impactantes que todo el mundo hable de ellos y que de verdad impacten en los cambios de hábitos y actitudes, ministra. Se lo dejo ahí solamente como un tema de comunicación porque... Como usted dijo, todo es perfectible, pero es perfectible en la medida en que nos cuestionamos todos, que tengamos la capacidad de mirarnos el ombligo y corregir lo que hacemos mal, ministra.
1: No, y Estamos de verdad, Hugo, abiertos a las críticas que nos ayuden, a las críticas constructivas, porque así es que podemos mejorar. Yo pienso que como funcionarios de gobierno y en estas posiciones, nuestro deber es escuchar. Escuchar a todos, y si las ideas son buenas, las tomamos, no importa de dónde vengan, Hugo.
0: Sí, Oiga, eh, ministra, ¿cuántas horas está durmiendo usted? Disculpe, que, meta, disculpe que me meta, disculpe que se me, me meta en su vida privada, ¿no? Pero es que la, veo videos a alta hora de la noche, la veo en la mañana, la veo a toda hora. ¿Cuántas horas está durmiendo usted? Bueno, Hugo, la verdad
1: que dormimos poco, pero por la responsabilidad que se tiene, no podemos pensar en dormir. Ya dormiremos cuando pase la pandemia, pues ahora <risa> tenemos que estar... para todo el equipo dándoles ánimo, impulsando, porque... El ejemplo se pone desde arriba, Hugo. Así Total. que el ejemplo se pone desde arriba, así que estamos todos los días dando un poquito la milla extra.
0: Si me permite un piropo, duerme poco, pero no se le nota. ¿Ah? <risa> Ministra, algo adicional. Salió el día domingo un informe de un gran almacén donde hay gran cantidad de insumos. Y guau, wow, qué bien por este almacén gigantesco con este montón de cajas, pero todavía siguen las enfermeras, auxiliares, los que recogen los desechos hospitalarios diciendo, no me dan insumos Solamente ayer había una protesta porque dicen que le dan una mascarilla que según ellos no cumple con los requerimientos y ellos sienten que ponen en riesgo su vida. ¿Cómo hacemos para que esa gran noticia de ese gran almacén se traslade al día a día de los funcionarios de salud?
1: Bueno, este ese día que vieron ese video, habían más de 20 camiones, surtiendo y llenándose para salir a las diferentes provincias entonces no es que esté en el depósito, es que acababan de llegar todos estos insumos que se compraron y están despachando todos los días hacia eh, los hospitales en Panamá y en el interior yo quiero hacer un llamado primero a todo el personal de salud primero felicitarlos, gracias por todo el apoyo que están dando todos los días para poder salvar vidas entendemos que no hay, no hay suficiente eh, equipo de protección personal pero ya con esta última compra que se hizo, van a ustedes poder acceder a ellos, pero también hagamos un uso racional de los insumos, no podemos estarnos cambiando las mascarillas cada vez que salimos a tomar café o cada, entonces hagamos un uso racional de estos insumos para que nos puedan durar, porque no es infinito y yo quiero decirte Hugo que con el tema de que a veces no quieren una mascarilla, no quieren la otra si técnicamente las mascarillas cumplen con sus fichas técnicas, no hay por qué no utilizarlas, porque para eso hay un equipo especializado que define cuáles son las mascarillas que se pueden comprar y cuáles no. Así que ese es el llamado que les tengo, y tengan la, la plena seguridad que vamos a cumplir con ustedes.
0: Eh, ministra, una pregunta adicional, ya le iba a despedir, pero eh, uh, vuelvo al tema de los uh, las filas en, el centro de, en los centros de salud. ¿Hay alguna garantía? Ya los estudios nos, nos orientan en si una persona que sufrió de COVID no puede volver a contagiarse después de pasar su periodo de cuarentena. ¿Hay algo que lo garantice?
1: Bueno, garantía no, existe, garantía no existe en ciencia. Hay estudios que indican que la inmunidad te puede durar unos meses, unos años, pero por lo menos los tres primeros meses. Yo lo que le digo a la gente que le dio COVID no se arriesguen, aunque te haya dado COVID, sigue utilizando las medidas de prevención, porque la inmunidad depende de la carga viral, de cuán fuerte te dio el virus, de cuántos virus tenías adentro cuando te infectaste, entonces nosotros no sabemos cuánto tuvo cada uno, así que sigan protegiéndose aunque les haya dado COVID, no piense que ya son inmunes de 100%
0: Bien, bien por esa orientación, ministra, porque solo la semana pasada hablaba con alguien que me dijo ya yo no me preocupo, ya a mí me dio no, tienes claro. que seguirte cuidando. Tienes Gra- que seguir. sí. exactamente. Gracias, tienes ministra. Que gracias, ministra, por conversar con Panamá. Que tenga Hugo, muy buen día. Hugo, gracias por tus oraciones. Y gracias a la, por las oraciones de todo el pueblo panameño. A la orden. Bendiciones. La ministra consejera de Salud, Eira Ruiz,